0: Éxodo capítulo 3 Exodus chapter 3. Vamos a ir ahí, Éxodo 3. Y voy a leer del versículo 10. Hoy vamos a continuar hablando acerca del propósito divino. ¿Cuántos aquí tienen un propósito divino? Y hoy voy a ser muy práctico. I want to be very practical with you today. Quiero compartirle claves para tu propósito divino. Diga conmigo, claves, claves. para mi propósito divino. Vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 3, Exodus, chapter 3. Acompáñeme por favor al versículo 10 y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Acompáñeme en la escritura. Follow me in the Scriptures. Dice la palabra del Señor, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Los hijos de Israel Versículo 11, verse 11 Entonces Moisés respondió a Dios Y le dijo ¿Quién soy yo Para que vaya Faraón Y saque de Egipto A los hijos de Israel Y él respondió Ve porque yo Estaré contigo Él le dijo ve porque Ve porque yo ¿Cuántos saben que tener a Dios Es la mejor garantía? Usted haga lo que quiera, vaya donde quiera Pero asegúrese que Dios vaya con usted Estamos acá Porque Él es la mejor garantía Y Dios le dice Él, Moisés le dice quién soy yo Para que vaya Faraón Y saque a Egipto a los hijos de Israel 12 y el Señor le responde Ve porque yo estaré contigo Y esto te será por señal De que yo te he enviado Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo Serviréis a Dios Sobre este, ¿cuántos saben Que ya Dios sabe lo que va a pasar? Él no dice Si logra sacar algún día A Israel de Egipto Regresarás acá, no, Él dice Cuando, escuche, Él dice Cuando hayas sacado De Egipto al pueblo Serviréis a Dios sobre este Monte, ahora pónganle atención a estos Próximos versículos, aquí es donde voy a Reposar el mensaje Versículo 13 dijo Moisés a Dios He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre ¿Qué les responderé? What will I tell them? Versículo 14 léalo conmigo y respondió Dios a Moisés, lealo fuerte yo soy el que soy y en mi Biblia está en mayúscula todo Dice yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros Y la iglesia dice amén dile a su vecino, vecino hoy vamos a aprender claves para nuestro propósito divino Come on tell your neighbor Dile al vecino, vecino hoy vamos a aprender claves para nuestro propósito divino Puede tomar su lugar, you can take your place ¿Cuántos están listos para la palabra? Hay cinco por aquí, ¿Cuántos están listos para la palabra? Hoy voy a ser muy práctico y le voy, a, le voy a dar un consejo No sea un espectador, don't be an expectator Y no se me distraiga, tome su cuaderno porque le voy a dar tesoros. I'm gonna give you treasures. ¿Ok? ¿Cuántos, cuántos están listos para recibir? Amén. Estas últimas semanas hemos venido hablando acerca del propósito divino para nuestras vidas y hemos aprendido mucho. We've been learning a lot. Hemos aprendido, la verdad, acerca de, este, de lo que es el propósito divino y hemos aprendido el fundamento de lo que significa el propósito divino de Dios. Para nuestra vida déjeme decirle rápido algunas cosas que hemos hablado número uno yo le enseñé hace unas semanas atrás que nadie viene a la tierra a menos que su propósito ya esté determinado en el cielo alguien dice amén así que si usted nació en esta tierra si usted está aquí físicamente si usted está vivo en esta tierra es porque ya su propósito fue determinado de antemano en el cielo, cuántos lo creen Eso quiere decir Que yo tengo un propósito divino Dígale a su vecino con toda convicción Dígale vecino yo tengo Un propósito divino Diga conmigo yo no soy un accidente Ni soy un experimento Yo tengo un propósito Decretado por Dios Alguien dice amén lo segundo que traté de enseñarle es que existe un propósito natural y existe un propósito divino. Hay dos tipos de propósito en la vida. There's two types of purposes in life. Un propósito natural y un propósito divino. Son diferentes, muchas veces la gente los confunde, muchas personas tratan de ocuparse de lo natural y se olvidan del propósito divino. Pero Dios nos ha llamado a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él promete que todas las demás cosas serán añadidas. Así que nosotros como iglesia estamos buscando primero el propósito divino. Cuando tú buscas primero el propósito divino Dios se encarga de tu propósito natural. ¿Alguien lo cree? Se lo repito una vez más. Cuando tú haces del propósito divino tu prioridad Dios se encarga de alinear tu propósito natural El mejor trabajo viene para tu vida Cuando tú propones poner a Dios primero Estamos acá Las mejores oportunidades se abrirán para tu vida Cuando tú propongas poner a Dios primero Y nada de lo que Dios te dará Te alejará de su propósito para tu vida Está entendiendo Se lo voy a repetir Nada de lo que Dios te dará te va a alejar a ti de su propósito para su vida Si te aleja del propósito de Dios para tu vida no es de Dios Hace unas semanas le enseñé que el diablo es un maestro falsificador El diablo es un experto falsificando y te da cosas y te muestra cosas Y personas que parecen como lo de Dios pero no son de Dios Solo una me va a decir amén que parecen de Dios, pero no son de Dios. Estamos acá y tú necesitas tener discernimiento. Diga discernimiento. Y tú necesitas tener discernimiento. Y que, tú, y que tu prioridad sea el propósito divino. Let it be the divine purpose. Ese será el norte en tu vida. Ese será la brújula en tu vida. Siempre que tú camines hacia el propósito divino, encontrarás la dirección de Dios. Muy bien. Sigamos porque eso es repaso nada más Número tres el propósito divino Esto lo hablamos hace dos semanas El propósito divino es la intención original de Dios para mi vida Diga conmigo el propósito divino Dígalo fuerte el propósito divino Es la intención original de Dios para mi vida Y cuando Dios te mira Dios no te mira por la suma de tus errores, ni te mira por tus pecados, cuando Dios mira tu vida, él está viendo el propósito, la intención original por la cual él te creó. Alguien puede darle gracias a Dios por eso. Gracias que cuando tú me miras, vale, vale, vale el aplauso al Señor. Wow. Y cuando usted entiende ese principio, when you understand that per, that principle que cuando Dios nos mira siempre su llamado está listo para nuestra vida It's ready for our lives, muy bien Hoy quiero enseñarte algunas claves prácticas Voy a hablarte de tres claves I'm going to talk to you about three keys Prácticas pero poderosas que te van a ayudar Porque algunas personas se me han acercado Y me han dicho pastor yo ya entendí lo que es el propósito divino Yo quiero el propósito divino Anhelo el propósito divino pero me han dicho, Pastor, ¿qué puedo hacer? What can I do? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo encontrar el propósito divino en mi vida? Y hoy quiero darle las claves. I want to give you the keys. Y esto será poderoso en tu vida. Número uno, number one. Déjeme darle la primera clave. Let me give you this first key. Escriba esto, por favor. Muy importante. Mi propósito divino tiene que ser revelado. Por Dios. My divine purpose must be revealed by God. Escríbalo, por favor. Y se lo voy a explicar. Mi propósito divino tiene que ser qué? Y este es un principio muy poderoso. This is a really powerful principle. Déjeme decirle esta parte el propósito divino nunca es obvio para nuestra vida. It's never obvious. Es más, el propósito divino es un misterio para nosotros. Dios a propósito ha escondido su propósito divino y lo ha puesto en un misterio para tu vida. Hay un versículo que no tenía planificado contar, pero lo, tu, lo teníamos para el final. Dame eclesiastés 3.11. Anote este versículo y mire lo que dice este versículo. I want you to see what this verse says. Eclesiastes 3.11. Mire lo que dice este versículo. Yo sé que está un poquito difícil de leer, yo se lo voy a leer. Dice. Todo lo hizo hermoso en su, en su tiempo Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo Y ha puesto, escuche esto Y ha puesto eternidad en el corazón del hombre Wow, 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 wow ¿Qué ha puesto en el corazón del hombre Yo le dije hace unas semanas atrás Que usted y yo venimos de dónde. De la eternidad Tú y yo venimos de donde no existe el tiempo Y, y aquí dice que Dios ha hecho eh, Dice todo lo hizo hermoso en su tiempo Y ha puesto eternidad Él ha puesto misterios Cosas que el hombre no entiende Que no son de este mundo Cosas que no son naturales Porque la eternidad no es algo natural ¿Usted conoce algo en la tierra que sea eterno? ¿Alguien aquí conoce algo en la tierra que sea eterno? Lo eterno no es natural Él dice yo he puesto cosas sobrenaturales Espirituales en el corazón del hombre He puesto eternidad en el corazón Miren lo que dice Sin que alcance el hombre a entender La obra que ha hecho Dios Desde el principio y hasta el fin Yo sé que si usted no está despierto, no entendió ni papa. Escúcheme bien, porque esto es poderosísimo. This is really powerful. Pero se, se lo voy a resumir, se lo voy a poner fácil. Dios dice: Yo he puesto misterios en tu corazón que no vas a poder entender. Y el propósito divino no es algo de la tierra, es algo que viene desde la eternidad. Y, esa, y ese propósito divino para el hombre, el hombre no lo podrá alcanzar a entender Al menos que el propósito divino sea revelado por Dios Write that down please, escriba eso, el propósito divino no es obvio It is not obvious, el propósito divino tú nunca vas a nacer y decir Ah yo ya sé para qué Dios me creó, oh yo ya sé para qué Dios me trajo esta tierra It's not going to come to you like that no va a venir así. El propósito divino es un misterio. Diga conmigo: Es un misterio. Dígalo fuerte: Diga, es un misterio. Dígale al vecino: Vecino, el propósito divino es un misterio. Y tiene que ser qué cosa. Tiene que ser qué. It has to be revealed. Tiene que ser revelado. Escúcheme bien. le voy a dar algunos ejemplos bíblicos. Pregunta: ¿Usted cree que el propósito divino de David era obvio De David el pastor de ovejitas que aún su familia el día que vino el profeta Nadie lo llamó para que viniera a la casa ¿Usted cree que si ellos hubieran sabido que si hubiera sido obvio el propósito divino de David No lo hubieran llamado a él primero? Usted no cree que si hubiera sido obvio el propósito divino El profeta Samuel lo hubiera visto y hubiera dicho Ah ese es el rey de Israel Pero miró a todos los demás y dijo Ese, ese, ese es el de la barbita roja, ese parece Ese va a ser el próximo rey No, el que es más alto, el otro, el altote Ese tiene pinta de rey, yo creo que ese, ese parece rey El que Samuel menos pensaba era el que Dios había escogido para ser rey de Israel Alguien dice amén, alguien da un aplauso al Señor Alguien que entienda lo que Dios está diciendo Y sabe lo que dice el apóstol Pablo El apóstol Pablo entiende ese principio Y él dice de lo vil y de lo menospreciado del mundo Señor tú has escogido para avergonzar a los más sabios Vamos dale un aplauso, alguien que esté despierto que le dé un aplauso al Señor Porque eso quiere decir que aunque la gente no te reconozca Aunque la gente no piense que tú eres bueno para esto Aunque la gente diga este hombre, esta mujer no va a alcanzar nada No importa lo que ellos digan es lo que Dios haya determinado con tu vida es lo que Dios ha declarado contigo Desde antes de la fundación del mundo Que la gente piense lo que quiera Pero si Dios me aprueba Yo voy a alcanzar mi propósito Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús Diga conmigo el propósito no es obvio Usted sabe lo que hizo Jesús Los primeros 30 años de su vida Pregunta ¿Qué tiene que ver la carpintería con salvar al mundo? ¿Qué relación hay entre trabajar con la madera y salvar a la humanidad y ser el hijo de Dios? Si usted hubiera, y por eso la gente de su pueblo Y por eso la gente con que Jesús se crió Cuando Él regresaba a hacer milagros, no le creían Por eso cuando tú regresas a tu pueblo allá en Puerto Rico No te creen ¿Cuántos me están entendiendo? Y cuando Jesús regresó a su pueblo, a su ciudad Decían este es el hijo de José y de María ¿Qué milagros va a ser? ¿Qué hijo de Dios va a ser? Nosotros lo vimos crecer, jugamos fútbol con él en la esquina ¿Sí, no? Jugamos Playstation juntos ¿Cuántos me están entendiendo? Diga conmigo el propósito no es obvio Diga conmigo es un misterio Que tiene que ser ¿Qué? Revelado, Revelado. ya están aprendiendo It, has, it is a mystery, es un misterio ¿Qué es un misterio pastor? Es algo que está escondido Something that is hidden, un misterio es algo que no es obvio para todo el mundo Es algo que está escondido y que tiene que ser revelado Está detrás de una cortina pero una vez que esa cortina es removida El propósito es revelado, the purpose is revealed ¿Alguien está aquí conmigo? Escúcheme bien, no hay, no hay un examen, no hay una evaluación Que tú puedas tomar para descubrir tu propósito no hay un hombre en esta tierra que pueda decirte a ti cuál es tu propósito. No man on this earth can tell you what your purpose is. Dios puede usar profetas para tratar de ayudarte, pero nadie puede decírtelo. Dios tiene que revelártelo. Diga conmigo, tiene que ser revelado. ¿Dónde, pastor, está escondido este misterio? ¿Where is this mystery hidden? Este misterio está escondido en el Dios que te creó Escriba esto La única forma hoy, hoy estamos en clase Esta es una clase de gente de propósito La única forma Anote esto Porque aquí viene el principio En el que vamos a hablar de Moisés Poderosísimo La única forma De tener la revelación de tu propósito es primero teniendo una revelación de quién es Dios Nadie puede descubrir su propósito Si no tiene una revelación de Dios Se lo voy a decir de esta forma Dios escondió el propósito divino en él Para que nadie lo encuentre Al menos que no sea en Dios Nadie que no conoce a Dios Puede cumplir su propósito divino Todo hombre en la Biblia que cumplió su propósito tuvo que primero tener un encuentro con Dios. Todo hombre, no hubo una excepción. Todo hombre, léalo desde principio hasta el final. Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, David, todos, aún Jesús como hombre, aún Jesús siendo hombre. Tuvo que tener una revelación del Padre Antes de comenzar su propósito divino en la tierra La Biblia dice que Él descendió a las aguas Y dice que los cielos se abrieron Y se oyó una voz audible que dijo Este es mi que Mi Hijo amado en el cual tengo complacencia Y esa es una revelación de Dios That is a revelation of God. Jesús es Dios y él es el verbo hecho carne, pero en forma de hombre y en condición de hombre necesitaba tener una revelación de Dios. Se lo dejo para la escuela ministerial. Ok. Todo hombre y toda mujer en la Biblia que cumplió su propósito divino tuvo que tener primero una revelación de Dios. Vamos al versículo 4. Let's go to verse 4. Éxodo capítulo 3. Acompáñeme aquí por favor. Exodus 3. En el versículo 4 nos habla de cómo Moisés, primero que todo, antes de atender y entender su propósito, en el versículo 4, en verse 4, él tuvo eh, una visión. Diga una visión. ¿Qué vio Moisés? Él vio una zarza ardiendo. Y desde esa zarza salió una voz que lo llamó y le dijo: Moisés. Moisés. Y lo llamó. He called him. Mire, lo llamó quién? Viendo Jehová que él iba a ver. Lo llamó quién? Dios, de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió. Eme aquí. En el versículo 10, Dios le revela su propósito. Verse 10, he reveals his purpose. Le dice para qué lo está llamando He tells them why he's being called Para qué, dice viendo Jehová, Versículo 10, verse 10 9, 10 Uno más Dice ven por tanto Ahora Y te qué y te enviaré a Faraón Para qué, para que saques De Egipto a mi pueblo A los hijos de Israel, le, le da El propósito, what is his purpose Para que saques de Egipto a mi pueblo de Israel, versículo 13, verse 13. 13. Moisés le pregunta, he aquí que si yo llego a donde los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntaren cuál es tu nombre, Señor, ¿qué les respondo? ¿Quién les digo que eres tú? Who do I tell them that you are? Porque para cumplir tu propósito tú necesitas tener una revelación de qué, de quién es. Dios who God is. Versículo 14. Sígame aquí, por favor, porque aquí viene algo poderosísimo para su vida. He something powerful. Y respondió Dios a Moisés y le dijo, "Yo soy el que soy Dios, mío. yo soy el que soy." Y así dirás a los hijos de Israel, "Yo soy me envió a vosotros." Dios le da a Moisés una revelación personal de su, de su nombre Ningún otro Hombre en la Biblia Había recibido esta revelación De Dios A Abraham Dios le dijo yo soy El Todopoderoso El Shaddai A Jacob le dijo Yo soy el Dios de Jacob I am the God of Jacob Estamos acá y Dios se le revela a cada uno de una forma diferente Pero a Moisés Dios le dice ¿Sabes cuál es mi nombre? Yo no soy Jehová, Jireh, no soy Jehová, Shaddai, Nisi no, 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 yo soy el que soy Y cuando te pregunten por mi nombre Tú les vas a decir yo me llamo, yo soy Escúcheme bien, listen to me carefully Moisés tuvo una revelación personal de Dios de su naturaleza, de su carácter ¿Por qué? Hay dos cosas de este nombre que le quiero decir rápido I want to tell you two quick things about this name Dos cosas rápidos del, del nombre yo soy Número uno Dos cosas que nos enseñan de Dios Que nos revelan de Dios La primera, anote esto Número uno ¿Qué quiere decir el nombre yo soy? El nombre yo soy es un nombre que está en un eterno presente En un eterno present. Porque yo soy no es yo fui y no es yo seré, yo soy está siempre en él. Y si tú dices yo soy mañana estará en él. Estamos acá mañana tú dices yo soy estará en él presente. It'll be in the present. Cada vez que tú digas yo soy siempre estará en él presente. It'll always be in the present. Yo soy, Diego, conmigo yo soy es un eterno presente. ¿Cuántos están conmigo? Vamos bien, ¿a we okay? Yo soy, es un eterno presente. Esto es parte de la naturaleza de Dios. This is part of God's nature. Why? ¿Por qué? Porque la Biblia declara que Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo por siempre. Alguien dice amén a eso. ¿Qué quiere decir eso, Pastor? Pues Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, yo quiero que sepas que yo no cambio. Yo quiero que sepas que, que, que en mí no hay sombra de variación Yo quiero que sepas que, que Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Que Él es el mismo ayer, es el mismo hoy Y seguirá siendo el mismo mañana y por siempre Que sus planes para ti siguen siendo planes de bien y no de mal Que Él cumplirá su propósito en ti Hay alguien aquí que esté entendiendo Alguien aquí que crea en el yo soy Alguien aquí que le puede dar un aplauso fuerte Al gran yo soy Diga conmigo Él es Y lo que Dios te ha dicho Y lo que Dios ha prometido Seguirá siendo verdad Y tal vez Dios quiere recordarle a alguien aquí Que Él es el gran yo soy Tal vez en esta mañana hay alguien que Dios quiere recordarle y su nombre es yo soy Él no es el Dios De tu pasado, Él no es el Dios Que fue bueno antes y que hoy es Más o menos, no, 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 Dios es bueno Todo el tiempo Él es bueno Él no fue bueno, Él no será Bueno, Él es bueno Y no puede ser de ninguna otra forma Aunque Él quiera ser malo No puede ser malo ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Aunque él no, aunque él quiera mentir, no puede mentir, porque es bueno. Because he is good. Segundo principio, second principle. Escuche esto, segundo principio, importante, poderoso. El yo soy. Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy. Moisés dice, Señor, yo soy qué? Yo soy. Se cortó la señal, dime Si he estado hablando con alguien Y le iba a decir algo importante Y Se quedó mudo No te oigo, dime No, yo soy ¿Quién eres? Yo soy el que soy ¿Y sabe por qué él dice esto? Porque ese nombre de Dios Es un cheque en blanco It's a blank check Alguien dice amén ¿Qué quiere decir eso pastor? Quiere decir usted póngale lo que usted necesite que Él sea y Él lo será para ti Dios no es solamente tu sanador, Él es también tu salvador Y si tú necesitas que Él sea tu redentor, será tu redentor Y si necesitas que Él sea tu proveedor, será tu proveedor Y si necesitas que Él sea tu protección, será tu protección Y todo lo que tú necesitas Él es, diga conmigo Él es Diga conmigo Él es mi sanador Vamos dígalo fuerte, diga Él es mi proveedor Y si algún día pasas un momento difícil Y no tienes quien te consuele Él es tu consolador Alguien dice amén Y si algún día estás pasando un momento En el que no tienes dirección Él es tu guía Y si, y si necesitas que Él te guíe Él será tu pastor y nada te faltará Él es, diga conmigo Él es mi sanador Dígalo fuerte, diga Él es mi proveedor, diga Él es mi consolador, diga Él es mi paz, diga conmigo Él es mi restaurador, diga fuerte Él es mi rey Diga Él es mi salvador y si usted lo cree denle un aplauso fuerte a Él, vamos fuerte a Él Y ese nombre quiere decir que Él es todo lo que necesitas y Él es más de lo que tú puedas pedir ¿Entendió? Él es todo lo que necesitas y Él será más de lo que puedas pedir Y por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 3.20, Él dice rápidamente, Él dice El Dios que puede darnos más de lo que podamos pedir o pensar conforme al poder que opera en nosotros más de lo que puedas pedir más de lo que puedas pensar es quien dios es para ti alguien dice gracias señor entonces para caminar en mi propósito divino yo necesito tener una revelación personal de quién él es yo no puedo caminar en un propósito sin conocer a dios yo no puedo caminar en el propósito divino sin antes tener, mire yo no podría hacer lo que hago hoy como pastor Si no hubiera tenido un encuentro personal con Dios Estamos acá y todo el que no tiene un encuentro personal con Dios Siempre se rendirá ante su propósito Siempre se rendirá ante lo que Dios le pide que haga Hay gente que a veces sigue a Dios solamente por emoción Estamos acá hay gente que sigue a Dios y trata de hacer el propósito de Dios por emoción. Porque ven a otros servir a Dios. Y dice, bueno, yo voy a hacer lo mismo. Y se dan cuenta que se quedan cortos. Porque no conocieron al Dios que los llamó o que los quería llamar. Es como decir que tú no puedes trabajar para la compañía sin conocer al jefe primero. Sin entrevistarte con el jefe. ¿Estamos acá? ¿Alguien dice amén a eso? Muy bien Todos tenemos que pedirle a Dios Tener ese encuentro personal con Él Esa revelación personal, íntima Que cambie nuestra vida Que transforme Yo no, yo no camino por mi propósito Simplemente porque sé que es bueno para mi vida Yo camino hacia mi propósito porque tuve un encuentro con Dios y ese encuentro con Dios marcó mi vida ¿Cuántos se, se acuerdan del profeta Isaías? La Biblia dice que en el año que murió el rey Usías Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime ¿Se acuerda? Y sus vestiduras como estas llenaban el templo Mire estamos bajo las vestiduras del Señor hoy Así mismito las faldas del Señor Cubrían el templo así como esto y su gloria llenaba la casa y vi Serafines alrededor del, del trono Con seis alas, con dos volaban Con dos cubrían sus pies, con dos cubrían Sus rostros y uno daba voces a otro Diciendo santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso en la tierra Está llena de su gloria y entonces Él dijo quién soy yo que soy hombre Inmundo de labios para que mis ojos Hayan visto al Señor y el Señor envía Un, un ángel, un serafín y toma Un carbón encendido, lo pone sobre su Lengua, quema sus labios y le dice Sé purificado, ahora es quitado tu pecado y entonces Cuántos me están siguiendo Se lo estoy contando rápido y entonces Isaías, Isaías está ahí Purificado, limpiado porque ha tenido Una qué una revelación De quién es Dios Nunca lo había visto así antes Había servido a Dios Había estado en la casa De Dios pero nunca había tenido Una revelación de Dios Y en el momento que tiene Esa revelación de Dios Él oye una voz que Dios dice ¿Quién irá por nosotros? ¿Y a quién enviaremos? Isaías Dice Heme aquí Envíame a mí Ese día Él entró en su propósito divino ¿Pero sabe por qué entró en el propósito divino? Porque tuvo una Denle un aplauso fuerte al Señor Vamos Dígale al vecino Necesitas una revelación de Dios Número dos, número dos. Esto está bueno, ¿sí o no? Número dos. Existen indicadores de tu propósito. Y le voy a contar cinco indicadores rápidos. I'm going give you five indicators of your purpose. Esto le va a gustar. Dios pone indicadores Señales hacia tu propósito your purpose Y si tú aprendes a identificar Estas señales, estos indicadores Vas a descubrir tu propósito you going discover your purpose ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos quieren saber? Ok, vamos acá Número uno, number one Aquí hay un indicador poderosísimo Anótelo Sueños divinos Divine dreams o sueños proféticos ¿Cuántos saben que hay sueños proféticos? Mire, los sueños Son un lenguaje de Dios A tu espíritu Hay gente que dice Por eso es que a mí me gusta dormir en la iglesia pastor Que Dios me habla Gloria a Dios Diga, Despierta que Cristo te ama Diga sueños proféticos Sueños qué? Cuántos saben que Dios habla a través de los sueños Y Dios habla a tu espíritu directamente Y hay sueños que Dios habla directamente a tu espíritu Y comienza a revelarte cosas de tu propósito hay sueños que comienzan a revelar cosas de tu propósito divino Cuando yo tenía 13 años de edad Dios comenzó a darme sueños proféticos God began to give me prophetic dreams. Yo no entendía lo que era el propósito divino, no tenía ni idea de lo que era un llamado Pero Dios comenzó a poner en mi espíritu semillas a través de sueños Semillas y comencé a verme predicando. Nunca había predicado, nunca había pensado en predicar, nunca había soñado con predicar. No era obvio mi, mi, mi propósito. Porque si usted me hubiera conocido a los 12, 13 años, usted hubiera dicho: No, este, este niño para todo menos para predicar. ¿Estamos acá? Porque era callado, era introvertido, era tímido. Entonces el propósito no era obvio. It wasn't obvious. Pero Dios comenzó a sembrar en mí semillas de propósito a través de sueños. Y comencé a ver en el espíritu, comencé a verme a mí en el espíritu mucho más adelante como Dios me estaba viendo. Y volví a soñar después. Y un día soñé, le voy a contar ese sueño. One day I had a dream. Un día soñé que yo estaba sentado en, en, en mi casa, lo que era mi casa, pero me vi sentado. Me vi fuera de mí sentado Esto está tremendo Me vi a mí sentado en la sala Mirando el televisor Viéndome en el televisor Predicando en el televisor Gracias por los que se alegran por mí Pero miren lo tremendo Verme a mí en el futuro sentado viéndome a mí en el televisor predicando la palabra de Dios en una iglesia gigantesca Vi el color del traje, el color de la camisa, el color de la corbata, lo vi todo, lo tengo lúcido, vívido pero son semillas que Dios va plantando en ti para que tú entiendas y definas El propósito divino En tu vida y Dios le ha dado Muchos sueños con su familia Con sus hijos, con tus hijos sirviendo A Dios, te ha dado? alguien está aquí conmigo Dios le ha dado muchos sueños Han visto, han visto esos propósitos Divinos cumplirse en su vida Y hay muchos hombres en la Biblia, hay un hombre llamado Jacob Jacob un día se quedó Dormido, se quedó dormido Él iba en un viaje y se quedó dormido Él no sabía lo que iba a pasar con su vida, él no entendía Lo que iba a pasar en su vida y Dios Le da un sueño y él ve una escalera Que llega hasta el cielo Y ve ángeles bajando Y subiendo y de repente Oye una voz que le dice Le dice yo soy el Dios de Abraham Tu padre, soy el Dios de Isaac Y toda esta tierra Donde estás acostado Te la daré a ti y a tu Descendencia y te volveré A traer a esta tierra porque Esta tierra será tuya ¿Alguien está entendiendo? Diga conmigo sueños proféticos. Hay un hombre en la Biblia llamado José, día José. José el soñador. Joseph was a dreamer. Y Dios le da a José, siendo un jovencito de 13, 14 años, le da sueños proféticos. He gives them prophetic dreams. Y ese jovencito José comienza a soñar que que un día Dios lo levantaría de en medio de su familia Que un día él ve el sol y la luna y las estrellas que se doblan ante él Él soñó con grandeza, él soñó que Dios lo levantaría para bendecir a su familia Y ese sueño se cumplió A los 14 años él no entendía nada y cometió muchos errores Y por eso el próximo domingo le voy a enseñar el proceso del propósito Diga conmigo el proceso del propósito ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que entender que todo propósito tiene un José no lo entendió Y, se, y le comenzó a contar el, el propósito a todo el mundo Sin entenderlo Y se metió en problemas Porque no todo el mundo va a compartir Y va a amar el propósito divino en tu vida Los hermanos de David no querían verlo como rey los hermanos de José no entendieron su propósito Y en vez de ayudarlo y decir ¡Wow! Dios te va a levantar, te vamos a ayudar Porque la gente no es así ¿Sabe lo que hicieron? Lo, lo tiraron en una cisterna Para desaparecerlo Pero cuando Dios tiene un propósito con tu vida No importa lo que venga, se cumple porque se cumple Te pueden tirar en la cisterna te pueden tirar en la cárcel Te pueden hacer injusticias Pero el propósito de Dios se cumple Y si usted lo cree pero denle un aplauso fuerte No sé si hay alguien aquí que tenga Un propósito divino de Dios Ok Número dos, número dos Sueños, número uno Sueños divinos, sueños proféticos Number two, número dos Hay algo que se llama Frustración santa, holy frustrations. Y tengo que decir santa porque no toda frustración es un indicador, pero hay una frustración que es santa y se lo voy a explicar. I'm gonna explain it to you. Escúchame. Hay gente que se frustra por bobadas. No estoy hablando de eso, no que no me gustó el color de la silla pastor, bueno es, no importa, ese es el color Pero hay frustraciones santas que tú vas a comenzar a identificar en tu corazón Cosas que te incomodan a ti o que tú ves que pueden ser cambiadas o mejoradas pero que otras personas no ven ¿Alguien está aquí? Hay cosas que tú ves con mayor facilidad que otras personas. Si tú estás sentado acá y tú oyes la banda tocando, la, la banda ministrando, los adoradores cantando, y tú dices, Jennifer se salió del tono. La, la, yo pienso que si la canción estuviera En si menor Sería mejor para toda la banda Todo el mundo estaba feliz y contento Nadie se dio cuenta del si menor, del do menor del Re, Nadie le importó eso Todo el mundo dijo la adoración estuvo genial Pero dentro de ti Algo hay una frustración There's a small frustration No con Jennifer porque Jennifer la queremos todos No, no dijeron nada Jennifer. No sé si preocuparme o Bueno la quiero yo pues Y Gabriel Ok Entonces entonces No es, no es por la persona Es porque Es porque algo dentro de ti Tiene un llamado Tienes un propósito Con algo en la música Que tú detectas Que tú ves Que tú quieres arreglar Pero que nadie más ve ¿Alguien me está entendiendo? Alguien llega y dice, pastor yo veo las sillas no están bien arregladas, no están en orden, no están en línea Todo el mundo no le importó, todo el mundo se sentó y le dio igual Pero tú las viste desordenadas, tú las viste. Es muy posible que haya algo dentro del servicio en tu vida Algo para servir en tu corazón, para arreglar, para organizar, para ordenar Hay gente que Dios le ha dado... Eh, esa frustración santa, escuche esto Moisés, Moisés Moisés Nació en el Palacio de Faraón, se crió en el Palacio de Faraón, pero Tenía una frustración Una frustración ¿Qué? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos Porque un día Cuando él vio a un egipcio Maltratar a un Hebreo le cayó un, un enojo santo Se le vino una frustración encima Y no se pudo quedar con los brazos cruzados Otros se quedan con los brazos cruzados Pero él dijo yo tengo que hacer algo Ahora lo hizo en sus fuerzas Y lo hizo mal hecho Pero dentro de él ya había un indicador De lo que era su propósito ¿Alguien está aquí? ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Y él tomó acción y fue y tomó a aquel, a aquel hombre y lo mató. No que fue lo correcto, pero eso demuestra que había una frustración santa en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, número tres, I gotta keep going, tengo que seguir rápido. Número tres, se los voy a dar rápido, I'm gonna give this to you quick. ¿Cuál fue el primero? Sueños que, divinos sueños proféticos. Número dos, frustración santa. Número tres, una compasión Particular por otros Anote esta cita por favor Mateo capítulo 9 Versículo 36, Matthew 9, 36. Mateo 9.36 Mateo 9.36 Vamos a leerla aquí arriba Yo quiero que usted ponga atención a esto Miren lo que dice Esto es acerca de Jesús Dice y al ver las Multitudes qué dice Tuvo que al verlas qué tuvo compasión de ellas, porque ¿qué vio él? What did he Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, y sabe que es Jesús, él es el buen pastor. Y cuando él vio personas que estaban desamparadas, que no tenían guía, él fue movido a qué? A compasión. Y yo te pregunto en esta mañana, and ask you this morning, ¿qué clase, a qué clase de personas Dios te ha dado compasión? What type of people has God given you compassion for? Hay personas aquí que Dios te ha dado compasión por los enfermos. Hay personas aquí que Dios te ha dado compasión por madres solteras. Hay, hay personas aquí que Dios te ha dado compasión por gente que no tiene hogar, homeless people, por alimentar a otros. Dios te ha dado compasión por aquellos que están perdidos, hacia qué grupo de personas sientes una compasión What type of people do you feel compassion, porque donde va esa compasión hay un propósito ligado Estamos acá, alguien dice amén, hacia donde hay compasión hay un propósito ligado Tienes compasión por los jóvenes hay un propósito ligado Tienes compasión hacia los que se pierden hay un propósito ligado a eso Where is your compassion? ¿Hacia dónde va la compasión? Puedes discernir como un indicador tu propósito cuando encuentras una compasión por otros. Número 4, number four. Escriba esto: number four. No solamente una compasión, sino una pasión. There is a passion. Escriba esto: una pasión santa. a holy passion aquella cosa la cual despierta en ti una pasión a passion una pasión santa por lograr algo, por hacer algo. Míreme acá, pa atención, una pasión santa por hacer algo. Alguien me dijo un día, somebody told me one day tu propósito divino está ligado a una pasión santa Y esa pasión santa tiene que ver con aquello Que tú podrías hacer el resto de tu vida Sin que alguien te diera un solo centavo Yo puedo predicar y he predicado en esta iglesia Sin recibir un dólar de pago por esta iglesia Y lo he hecho por muchos años y podría hacerlo el resto de mi vida Porque yo no lo hago por dinero Yo no lo hago por lo que me puedan dar Ni ningún beneficio económico ¿Sabe por qué lo hago? You know why I do this? Porque es una pasión en mi corazón Porque Dios me llamó a hacer esto Porque este es mi propósito divino ¿Puede dar un aplauso al Señor? Pregúntele al vecino Vecino ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? Jeremías capítulo 20, versículo 9 Jeremiah 29, léalo conmigo acá Anótelo, Jeremías 29, anótelo Vamos a leerlo, mire lo que dice Jeremiah 29, Jeremías 29 Si me ayudan acá rápido con, la, con el versículo Jeremías capítulo 20, versículo 9 Jeremías es un profeta llamado por Dios Y él dice, él dice las siguientes palabras Dice, él, él estaba pensando en, en, en abandonar el ministerio él estaba pensando que las cosas estaban muy difíciles. Me voy de la iglesia. Ya no voy a predicar más. Pero ponga atención. Jeremías dice. Y dije. No me acordaré más de él. Dijo. Dijo Jeremías de Dios. Dice it about God. Porque había sufrido mucho en el ministerio. Dijo. No me acordará más, más de él. Ni hablaré más en su nombre. Pero hace unas semanas. Tú y yo. Estudiamos Jeremías capítulo 1. Donde Dios le dice a Jeremías. Te. Te llamé y te conocí desde antes de formarte en el vientre de tu madre Y te, y te decreté, te di como profeta a las naciones ¿Se acuerdan? Y veinte y, y capítulos después Porque todo comienza chévere El primer año era una bendición, tranquilo, relajado Año 20. Year 20. Jeremías dice no me acordaré más de él, no hablaré más en su nombre No obstante había en mí, dice en mi corazón como un qué, como un qué, Fuego como era ardiente metido en mis huesos traté de sufrirlo y no pude Alguien está aquí conmigo, Somebody hear me. vamos a dar un aplauso fuerte a él Él dice yo traté de callarme pero había un fuego en mis huesos que traté de callarme, traté de, traté de apagarlo pero no pude I couldn't do it porque hay una pasión santa en tu corazón, hay una pasión que Dios ha puesto en tu corazón Y tienes que cultivar esa pasión, tienes que trabajar por esa pasión, tienes que alimentar esa pasión You gotta feed that passion, alguien dice amén porque en esa pasión está el propósito divino Es un indicador de tu propósito divino Número 5, número 5 ¿Cuántos están recibiendo algo? ¿Si ¿Sí, sí les está ayudando esto? Indicadores de propósito Número 5, número 5 Cuando tú encuentras la gracia sobrenatural Para lograr algo hay gente que tiene la gracia para lograr algo A otras personas se les dificulta hacer eso Pero a ti hay una gracia sobre ti Que te resulta fácil Y no es que seas tú No es que sea tu talento ni tu habilidad Es la gracia que hay sobre tu propósito ¿Está conmigo? Cuando tú encuentres una gracia para algo Hay gente que me dice pastor eso yo, yo no quisiera ser pastor nunca en mi vida Porque eso es muy duro ¿Quiere que le cuente la verdad? Es duro ¿Sabe lo que es trabajar con gente? ¿Sabe lo que es tener paciencia? Amor Amortiguador ¿Sabe lo que es creer en la gente? ¿Sabe qué es lo que? Tratar de, de enseñarle a la gente a hacer lo correcto Y la gente me dice ¿Cómo lo haces? How do you do it? ¿Cómo lo puedes hacer? No es que yo sea una persona súper paciente ¿Pero sabe lo que es? You know what it is? No es mi carácter, no es mi forma de ser. ¿Sabe lo que es? La gracia de Dios. Yo puedo hacerlo porque hay una gracia sobre mi vida para hacerlo. Mira lo que dijo Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. First Corinthians 15, 10. Primera de Corintios. 15:10 10 Voy llegando al final I'm coming to the end. Le voy a dar algo buenísimo acá. mí lo que dice Primera de Corintios 15 10 ¿Cuántos saben que Pablo No fue de los apóstoles Originales Él no, él no caminó con Jesús Él fue un perseguidor de la iglesia Diga El propósito no es obvio este, este Pablo Que era Saulo de Tarso se dedicaba a matar cristianos. Propósito no es obvio. son obvios. Pero él dice esto, porque Dios lo llamó. Jesús se le apareció un día y tuvo un encuentro personal con él. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y lo llamó ese día para que él fuera un un predicador del Evangelio y se constituyó como un apóstol de la iglesia Y él escribe esto a la iglesia de Corintio Que le estaba cuestionando su llamado a ser apóstol Él le dice esto, escribe, léalo conmigo, léalo fuerte Dice, pero por la que soy lo que soy I am what I am, por la gracia de Dios soy lo que soy Léalo conmigo y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos Pero no yo sino la gracia de Dios que es conmigo ¿Quién le da un aplauso fuerte al Señor? Diga yo tengo la gracia para cumplir mi propósito divino Dígalo yo tengo la gracia para cumplir mi propósito divino ¿Alguien lo cree en esta mañana? Oh this is so good yo tengo la gracia para cumplir mi propósito divino Escúcheme bien, listen to me carefully Tú vas a encontrar que Dios te da gracia para ciertas cosas Para otras personas es difícil Pero tú, para ti se te hace fácil ¿Por qué? Porque hay una gracia sobre tu propósito divino Estos son indicadores These are indicators Le voy a dar la tercera clave y termino I'm going to give you the third key and I'm finished. Porque esta es muy importante. This is really important. No puedo terminar este mensaje sin darte esto. Escriba esta tercera clave, por favor. Mi propósito divino, my divine purpose. Escriba esto: Mi propósito divino es una decisión. Mi propósito divino es una qué? Todos aquí tienen un propósito divino, todos. Pero le voy a dar una noticia. No todos van a alcanzar su propósito divino. Es más, le voy a decir algo más. La mayoría de las personas se mueren sin cumplir su propósito divino. El cementerio está lleno de gente que tenía mucho llamado y mucho potencial. Pero se murieron con el llamado Y el propósito en ellos ¿Por qué pastor? Porque el caminar en tu propósito Divino es una decisión Escúchame acá Listen to me carefully. El hecho de que Dios haya determinado Un propósito para tu vida Y el hecho de que Dios te haya Predestinado no quiere decir Que su propósito Se cumplirá automáticamente En tu vida Dios te ha predestinado Lo que quiere decir que desde antes Fijó un destino para ti Pero toda persona Tiene dos destinos O tiene un destino alterno Escúcheme por favor Toda persona Tiene un destino alterno Usted ha visto Hace, hace un año atrás Netflix sacó una película Donde Tú estabas viendo la película y a mitad de la película, halfway through the movie, la película se detiene porque el personaje principal tiene que tomar una decisión. Y la película, los creadores le permitieron a la persona que estaba viendo decidir por el, por el personaje de la película. Tú podías escoger qué hacía él, si tomaba este camino o tomaba este camino. Si se iba por acá o se iba por allá. Y basado en esa decisión, el final de la película cambiaba. ¿Estamos acá? Y así es nuestra vida. That's how our life is. Ya Dios ha escrito un final. Pero ¿sabe qué? El enemigo también ha escrito un final. Y tú tienes dos finales alternos. Y Dios sabe cuál será tu final si tú decides lo que Él ha puesto delante de ti. Dios sabe cuál es tu final basado en lo que tú decidas. Based on what you decide. Y por esto la Biblia dice que Dios le dio al hombre libre. Él no decidió por ti. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén. Les dijo o escojan ustedes, tienen muchos árboles para comer Pero tú decides cuál comes No coman de este, del bien y del mal Porque si comen de ese árbol, de ciertamente morirán Hay un árbol que trae muerte para ti, para tu vida Y Dios le dice, pero tú tienes el poder de escoger Dios te ha dado una voluntad cuando Jesús estaba en el Getsemaní a punto de cumplir su propósito divino Le vino la tentación de rendirse y él tuvo que orar delante de Dios Y decirle Señor si es posible pasa de mí esta copa Pero que no sea mi voluntad sino la tuya Estamos acá, cuántos saben que nuestra voluntad muchas veces Quiere hacer lo opuesto a lo de Dios Cuántos saben que muchas veces hay que ir a donde Dios y decirle Señor te rindo mi voluntad, Señor que no sea mi voluntad Porque si fuera por mí yo lo ahorcaba y lo mataba, pero Señor que sea tu voluntad, Señor yo quiero hacer tu plan y tu propósito ¿Alguien dice amén? ¿Habrá alguien aquí que quiera hacer la voluntad de Dios? Encontré un versículo, I found a verse Encontré un versículo poderosísimo. Mateo 22, 14. Y, y, y ya voy llegando. I'm, I'm there. I'm about to finish. Pero quiero dejar esto en su corazón. Mateo 22, 14. Mira lo que dijo Jesús. Jesús, el Salvador del mundo. El amor de Dios. Dijo esto. Él dijo. Porque muchos. Son. Son. Llamados Y pocos Escogidos Pastor no me gustó ese versículo Escúcheme por favor Jesús está contando una, una parábola Y Él dice el reino de los cielos Es como un rey Que hizo una gran fiesta y envió a su mensajero a convidar a los invitados. mira lo que dice el versículo 3, verse 3. Vamos acá, versículo 3. 22, 3. Ese es el principio de la parábola. Mateo 22, 3. Quiero leérselo rápido. ¿Ya? Ok. ¿Cómo dice? Envió a sus siervos A llamar a los convidados a las bodas Y aquí está la clave Here's the key to the verse Mas estos no 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 que y hay gente que se va a pasar, se va a perder la boda porque no quieren venir. Tres aplaudieron, tres que vinieron, aplaudieron. Escúcheme bien, hay gente que ha sido llamada por Dios, que Dios la ha llamado y la ha invitado a estas bodas. Que Dios quiere que tú estés en su casa Y sirvas para su propósito Y Él ha invitado a muchos Él salió por el camino y llamó a muchos Y muchos le dieron excusas Y toda excusa Escúcheme bien Toda excusa es una indicación De que tú no quieres ¿Está listo? Pon atención Toda excusa es una indicación de que tú no quieres. Porque cuando tú quieres, puedes. Sí o no. El que quiere algo, puede y lo hace. No me venga a decir que no tengo tiempo, que no quise, que, que no hubo suficiente, que no tuve. La, 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 la. Jesús lo sabía muy bien. Fueron llamados muchos. Pero pocos escogidos Porque los que fueron invitados No quisieron venir Le dieron excusas Ahora le doy la última parte de esto Entró un hombre a la boda Que aceptó la invitación Vamos a vamos a, regre, vamos a adelantar el versículo No creo que se lo di a, a mí, Pero voy a adelantarme Estoy en el capítulo 22 Chapter 22 Mire lo que dice ya, ya te digo, estamos en el 11, leímos el 11, vamos al 11 Mateo 22, 11, Matthew 22, 11 Y aquí terminamos, we'll finish here Escucha esto porque esto es muy importante This is really important for you Y entró el Rey, Escucha esto Y entró el Rey para ver a los convidados Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda Vino a la boda, pero no estaba vestido para la boda Escúcheme bien, 12, verse 12 Y le dijo, amigo, caballero ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Más el que, mudecido, versículo 13, verse 13 entonces el Rey dijo a los que servían Atadle de pies y manos Y echadle en las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes Versículo 14, verse 14 Porque muchos son llamados Y pocos son qué. Y el Señor me habló Y me dijo si Él te ha llamado Y si tú has aceptado la invitación Vístete de acuerdo para que estés donde Dios quiere que estés Porque tú no puedes hacer las cosas a tu manera Porque tú no puedes atender al llamado de Dios Y decirle yo voy a ir como yo quiero Y me voy a vestir como yo quiero y voy a hacer las cosas como yo quiero No señor, si usted atiende el llamado De Dios, tiene que ponerse la Vestidura de Dios, tienes que, que Ponerte las vestiduras del hombre Nuevo, tienes que dejar a un lado Lo de atrás, lo del pasado, la Mentira, el, el engaño, la Trampa, el pecado, tienes que Alguien que esté aquí conmigo Tienes que desligarte, tienes que Desligarte lo, con el pasado Tienes que desligarte del mundo Y tienes que ponerte vestiduras Nuevas, vamos porque muchos son llamados pero pocos Escogidos, quienes son escogidos Pastor, aquellos que se Preparan, aquellos que dicen Señor Aquí estoy, heme Aquí, envíame a mí Yo iré, I will go for you Yo hablaré, yo haré Lo que tú me has pedido que haga Vamos iglesia levanta tus manos en esta Mañana